0: sống. Cuộc đời của mỗi con người trên trần thế chỉ là tạm thời. Và người ta sống vì cái gì không ai có thể biết được. Mặc dù thỉnh thoảng ta vẫn tự cho là mình có cảm thấy được ý nghĩa đó. Nếu nhìn nhận từ cuộc sống hàng ngày mà không đi sâu hơn ta có thể cho rằng ta sống vì những người xung quanh ta vì đồng loại mà trước tiên là những người mà có nụ cười Và cuộc sống đầy đủ của người ấy Là niềm hạnh phúc của ta Tiếp đến là những người Mà ta không biết cụ thể Nhưng số mệnh của ta Gắn với họ bằng niềm cảm thông Hàng ngày tôi thường tự nhủ cả trăm lần rằng Cuộc sống nội tâm và ngoại tâm của tôi Là nhờ vào thành quả lao động Của biết bao người Những người đang sống Và cả những người đã chết Và rằng tôi phải nỗ lực để cho đi một cách thỏa đáng với những gì tôi đã được hưởng và vẫn đang được hưởng Tôi thực sự muốn sống một cuộc sống đơn giản Và hay bị giàn vật bởi suy nghĩ mình đang được hưởng quá nhiều từ đồng loại. Tôi coi sự phân biệt giai cấp là trái với lẽ công bằng Mà suy cho cùng là do sức mạnh quyền lực tạo ra Tôi cũng cho rằng một cuộc sống giản dị là một cuộc sống tốt đẹp cho tất cả mọi người Cả về thể chất Lẫn tinh thần Xét theo bình diện triết học Thì tôi là một người hoàn toàn hoài nghi Về tự do của con người Chúng ta hành động không chỉ do Những yêu cầu từ bên ngoài Mà còn do những đòi hỏi của nhu cầu bên trong Có câu nói Của Super rằng Một người có thể làm được Nếu anh ta muốn Và không thể làm được Nếu anh ta muốn thế Câu nói đó đã là nguồn cảm hứng cho mọi hành động của tôi từ thời thanh niên. Nó động viên tôi, cho tôi lòng kiên trì, bền bỉ đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống của bản thân và của cả những người khác. Nó cũng khuyên tôi không nên gò ép, lúc nào cũng bắt mình phải nghiêm túc quá mức cần thiết, khi mà trong cuộc sống, những phút nhìn đời bằng con mắt hài hước cũng có vị trí quan trọng không kèm. Tìm hiểu ý nghĩa hay mục đích tồn tại của một thực thể nói chung Theo ý kiến chủ quan của tôi Dường như đó là một câu hỏi vô lý Xét theo phương diện này Tôi hoàn toàn không coi sự nhàn hạ Hay niềm hạnh phúc là cái đích cuối cùng của mình Lý tưởng soi sáng của tôi Và luôn cho tôi nguồn sức mạnh để sống vui vẻ Trước những khó khăn của cuộc đời Là chân thiện mỹ Nếu không có tình bằng hữu Với những người đồng chí hướng những chăn trở nhằm thực hiện những mục tiêu đề ra, những khao khát vươn tới nghệ thuật và nghiên cứu khoa học, thì cuộc sống với tôi quả là vô nghĩa. Ước vọng của tôi về công bằng xã hội và ý thức trách nhiệm xã hội luôn đối lập với việc tự do vùi dập nhu cầu giao tiếp trực tiếp với người khác, với cộng đồng người khác. Tôi tự đi trên lối của riêng mình. Một người luôn tỉnh táo, sắc sảo nhận ra hạn chế của khả năng hiểu và thông cảm lẫn nhau. Mà không bao giờ ân hận Một người như vậy chắc chắn có đánh mất lòng tốt Và sự ngây thơ theo một cách nào đó Nhưng mặt khác Con người ấy không bị ảnh hưởng bởi quan điểm Thói quen và những phán xét của người khác Tránh được sự cám dỗ Phải xoay theo những cơ sở Không có gì là chắc chắn ấy Về ý nghĩa cuộc sống Đâu là ý nghĩa cuộc sống chúng ta Đâu là ý nghĩa cuộc sống của mọi sinh vật nói chung? Biết câu trả lời cho câu hỏi này nghĩa là có đức tin tôn giáo. Bạn lại hỏi, có nghĩa gì không khi đặt ra câu hỏi ấy? Tôi trả lời, kẻ nào thấy cuộc sống của mình và của đồng loại là vô nghĩa? Kẻ đó không những chỉ bất hạnh mà còn hầu như không thể sống được. Giá trị đích thực của một con người Giá trị đích thực của một con người trước hết được xác định bởi Anh ta đã đạt đến chỗ giải phóng khỏi cái tôi Đến mức độ nào và theo nghĩa gì Về của cải Tôi nghiệm thấy chắc chắn rằng Không của cải nào trên đời này có thể đưa nhân loại tiến lên được Ngay cả khi nó được trao vào tay những người tận tâm nhất Chỉ có tấm gương của những nhân cách lớn và trong sạch Mới dẫn đến những tư tưởng và hành động cao quý Đồng tiền chỉ kích thích tư lợi và luôn mê hoặc sự lạm dụng. Ai có thể tưởng tượng ra Moses, Jesus hay Gandhi được trang bị bằng tài tiền của Carnegie hay không? Cộng đồng và cá thể Nếu chúng ta ngẫm nghĩ về cuộc đời và nỗ lực của mình, chúng ta sẽ sớm nhận ra rằng hầu hết những hoạt động và mong muốn của chúng ta đều có quan hệ với sự tồn tại của người khác. Chúng ta nhận ra rằng, về bản chất giống loài, chúng ta cũng giống như những động vật sống theo bầy. Chúng ta ăn thức ăn người khác trồng mặc quần áo người khác may, sống trong nhà người khác xây. Hầu hết những gì ta hiểu biết và tin tưởng đều do người khác bày cho ta thông qua một ngôn ngữ, mà ngôn ngữ cũng do những người khác tạo ra. Nếu không có ngôn ngữ, khả năng tư duy của chúng ta sẽ rất hạn chế, Chỉ tương đương với những động vật cao cấp Vì thế chúng ta phải thừa nhận rằng Để chúng ta hơn được động vật Trước hết chúng ta phải mang ơn Vì được sống trong cộng đồng loài người Một cá thể bị bỏ rơi một mình từ khi sinh ra Sẽ có suy nghĩ và cảm nhận hoang dã như động vật Đến mức chúng ta khó mà tưởng tượng được Vậy nên ý nghĩa tồn tại của một cá thể nằm ở chỗ Anh ta không hẳn là một sinh thể đơn lẻ mà là thành viên của một cộng đồng lớn của con người, cộng đồng dẫn dắt đời sống vật chất và tinh thần của anh ta từ khi sinh ra tới khi chết. Cái làm nên giá trị của một con người trong cộng đồng phụ thuộc trước hết vào việc những tình cảm, suy nghĩ và hành động của anh ta giúp ích được bao nhiêu cho sự tồn tại của người khác. Tùy theo thái độ của anh ta trong mối quan hệ này mà chúng ta đánh giá anh ta thuộc loại tốt hay xấu, Thoạt nhìn thì có vẻ là Chỉ duy những phẩm chất xã hội của một con người Mới là chuẩn mực cho những đánh giá về anh ta Nhưng một quan niệm như vậy Thật ra là không đúng Dễ nhận thấy rằng Trải qua bao thế hệ Tất cả tài sản vật chất, tinh thần và đạo đức Mà chúng ta nhận được từ cộng đồng Đã được tạo dựng bởi những cá thể sáng tạo đơn lẻ Người tìm ra cách dùng lửa Người tìm ra cách trồng trọt Người phát minh ra đầu máy hơi nước Chỉ cá thể đơn lẻ mới có thể tư duy Và qua đó tạo ra những giá trị mới cho xã hội Thậm chí đề ra những quy phạm đạo đức mới Để đời sống cộng đồng hướng theo Nếu không có những cá thể sáng tạo, suy nghĩ và phán xét độc lập Thì sự phát triển lên cao của xã hội là khó tưởng tượng Cũng như vậy, một cá thể đơn lẻ sẽ không thể phát triển Nếu thiếu mảnh đất dinh dưỡng của cộng đồng Vâng, một cộng đồng lành mạnh là một cộng đồng gắn liền với tính độc lập của những cá thể như với sự liên kết bên trong của xã hội. Có nhiều điểm đúng khi nói rằng nền văn hóa Hy-Âu-Mỹ nói chung, đặc biệt là cao trào văn hóa thời Phục Hưng ở Ý, thời chấm dứt đêm trường Trung Cổ ở châu Âu, đã đặt nền tảng trên sự giải phóng cá nhân và sự tách bạch một cách tương đối giữa cá nhân với cộng đồng. Bây giờ hãy nhìn vào thời đại chúng ta đang sống Cộng đồng được nhìn nhận ra sao, còn cá thể thì thế nào? So với thời trước, mật độ dân số ở các nước văn minh hiện quá cao, nhưng tỷ lệ những người có tư chất thủ lĩnh lại giảm sút. Chỉ có một số ít người nhờ thành tựu của mình nổi lên trước đám đông như một nhân cách. Sự phát triển về kinh tế và kỹ thuật đã khiến cho cuộc đấu tranh sinh tồn của con người càng thêm gay gắt. Vì thế, sự phát triển tự do của cá nhân bị tổn hại nặng nề. Nhưng mặt khác, kỹ thuật phát triển lại giúp cá nhân ngày càng phải lao động ít hơn mà vẫn thỏa mãn được các nhu cầu chung. Việc phân công lao động có kế hoạch đang ngày càng trở nên một đòi hỏi cấp thiết và việc phân công này sẽ mang lại sự bảo đảm về vật chất cho từng cá thể. Sự bảo đảm này, cũng như sức lực và thời gian dư ra của các cá thể sẽ là một lợi thế cho sự phát triển nhân cách. Cộng đồng như thế sẽ khỏe mạnh trở lại và chúng ta hãy hy vọng rằng các sử gia tương lai sẽ nhìn những biểu hiện bệnh tật của thời đại chúng ta như chứng cảm cúm của trẻ con chứng cảm cúm của một nhân loại đang vươn mình lên cao mà tất cả chẳng qua cũng do tốc độ chuyển đổi quá nhanh mà ra
1: đây tôi kể cho nghe câu chuyện về một người em gái xinh em làm mùa xuân chín trong nụ cười tươi sáng em dạo rực nghìn năm trong mùa hạ tình yêu em nhìn tựa mưa thu trao tình cùng cây lá Dành tặng riêng em những khát khao miên trường. Và xin hãy đến đây, tôi kể cho nghe câu chuyện về một người điên rất vui. Cô yêu từng hàng cây, trò chuyện cùng hòn đá. Cô mong làm mấy bay qua kiếp thành con gió cô yêu bạn người dân yêu thêm ngàn người điên, yêu tuổi trẻ bỏ hoang cùng kiếp sống ở đến đây tôi kể cho nghe câu chuyện về một người em gái xinh em làm mùa xuân chín trong nụ cười tươi sáng em dạo dựng nghìn năm trong mùa hạ tình yêu em nhìn tựa mưa thu trao tình cùng dành tặng riêng em những khát khao miên trường và xin hãy đến đây tôi kể cho nghe câu chuyện về một người điên rất vui cô yêu từng hàng cây trò chuyện cùng hòn đảo cô mong làm mấy bay và kịp thành con gió cô yêu bạn người dân yêu thêm ngàn người yên yêu tuổi trẻ bỏ hoang cùng kiếp sống ở